0: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，
2: 我为
1: 自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。从自杀身亡的二十六岁台湾作家林奕涵。到电影《溯源熔炉》，再到最近南京南站男子猥亵女童的事件，关于孩子性教育和如何保护自己的话题再次被推上风口浪尖。为何犯事的当事人敢如此胆大妄为？除了教会孩子正确表达自己之外，还有哪些事情是家长需要做的？只有家庭、学校、社会的共同努力，才能避免此类事情的再次发生。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：别让你的粗心大意给孩子带来终生痛苦。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
2: 大家好，我是小欧。
1: 在我们的手机都成为自己的自媒体时代，在任何一个餐厅、车站、飞机场，你都可以变成一个爆料新闻的人
2: 。对，尤其是当我们开始用手机来了解天下事的时候，你会发现时下。世界上任何一个角落发生的事情，只要它足够成为热点，都会引起我们的关注。
1: 就在前一段时间呢，南京南站的候车室里，有一对中年夫妻和一个二十多岁的男孩子带着一个小姑娘在候车，而这一个二十多岁的男孩子居然当众猥亵那个小女孩。是的，这个事件呢，在网络上面引起发酵，是因为有一个作家叫陈岚，他在自己的微博里面把这个。详细的图片啊，还有文字啊，描写了。那大家一转发，就开始关注这件事儿了
2: 。这是几天，不仅仅是南京南站，在四天的时间当中呢，就已经曝光了有三起女童的被猥亵事件。因此呢，我们觉得这样的一个事情会足够引起所有潮爸辣妈们的注意。嗯，因为从理论上讲，我们的孩子其实都有被猥亵。和被性侵的可能。
1: 那今天直播间就为大家请来了终结心理咨询的顾旭顾老师，欢迎您、嗯
2: 。大家好，顾老师，这几天啊，这些事件，我相信也引起了你的足够的重视。
3: 嗯，其实呢，在我们的临床当中啊，像这样子的一些事件呢，倒不是很多。嗯、但是呢，因为别的一些事件引发的一些事件，倒引起了我们很大的一种关注，比如说。有一个一个调查啊，就是说现在性侵未成年少女的概率，嗯，隐秘的隐
2: ，隐案，嗯，比例已经达到了一比七。啊、哦，隐案，因为这种事情本身是不光彩的，对，因此呢，相当多数的案例呢是含恨而隐忍下去的哈。对
3: ，从这个刚才我们提到的这个南京的这个猥亵女童案来讲的话，从心理学角度来讲，他已经不仅仅是一个猥亵了，他已经超出了猥亵的范围，嗯，甚至可以达到性侵的
2: 程度
1: 。这个程度一旦提到性侵的话呢，大家觉得啊、哦，那这个男孩子该受惩罚，但是一开始。大多数的网友在转发的时候用的是“猥亵”这个词、嗯，大家就只是嘴巴上面给他吐吐口水，好像就是觉得没有性侵那么严重了。你看中国的这个词汇啊，非常博大精深哈，“猥亵”它是一种带着这个怂劲，也不做不了什么大的作为，但又不是什么好人的那个感觉。猥
2: 亵这个词就让我想起了另外一个很有名的词——嗯、各种各样的咸猪手
1: 啊，咸猪手，嗯
2: 。
3: 其实从心理学角度来说的话，如果他们的行为已经构成了性行为的这种快感，嗯，所以我们说，实际上从心理学角度来讲，他已经达到了性侵的程度。嗯，你是
1: 从心理学的角度在分析？对
3: ，就是我们刚才还提到一个词叫象征，嗯，啊，就是在我们的临床当中，有很多人会有一些啊、呃、象征含义的一些宣泄，是吧、嗯？比如说会。偷女性的丝袜啊，嗯、啊、嗯，会偷女性的一些内衣啊，嗯、啊，包括在我们临床当中经常会有一些控制不住的一些录音癖啊、嗯、等等，像这些案件呢，其实都是会给当事人造成很大的伤害的，嗯，啊，甚至是很多的人，他不仅仅是一个猥亵，他是感觉到非常猥琐，嗯，啊，就是而且他自身来说的话，其实呢，他会有一种控制不住的一种欲望啊、嗯，但是这个个案很明显啊，他是如果要我讲，他就是一个性侵案。嗯，啊，因为从整个的这个过程当中，我们可以看到，首先男孩已经二十多岁了，嗯，对是
1: 完全行因为对，而女方很
3: 明显她是一个未成年的少女嗯、啊，而且她的这种行为看上去一定不是第一次，嗯，嗯很明显熟门熟路。也就是说，这种行为已经不是一次两次了
1: 。是刚才顾老师说，一说熟门熟路啊，就让我们这些做家长的才最担心的。在车站里面的这一幕呢，并不是作家陈兰她本人刚好在这个车站，而是来自滁州的一位大学生他拍的这张照片。记者呢，也是电话采访到了这位大学生。他们应该是一家，然后那个小女孩，我不确定是不是和他们一家，因为毕竟年纪差距有点大。但是那个男生有自称是那个小女孩的哥，我发现那个小女生是坐在那个男生的腿上，我就看了一下那个男生的手，但他的手在胸上，我就觉得很奇怪，我就当时就拍了他们四个人的照片。到了六点四十五的样子，我又抬头看一下，我发现那个女生是坐在那个男生的腿上玩手机，然后那个男的已经把自己的手伸到那个女生的衣服里面了。然后她的手还有在就是动，这个小姑娘就是一点防范意识都没有的，她好像她就是一点拒绝啊什么都没有。然后我就觉得她应该是不懂。你听这个大学生描述完之后啊，你就会发现，如顾老师所说，她是熟门熟路的。这个小女孩也不觉得自己被哥哥欺负了，这才是我们做家长的最担心的呀。也是，
3: 这才是这个节目最有意义的地方。
1: 在这一个片段当中呢，小女孩她的表情啊，非常的木然，好像一切都习惯了，并没有对哥哥提出一些异议。这是我们这些做家长的非常担心的地方
3: 。是的，也就是说，我们在现实生活当中，可能很多的受害者，他无力、无助、无奈，嗯，或者是无知，嗯，去更好的去表达自己的整个的受害的过程
1: 。你刚刚一说无知，这个心都。听到那个碎的声音、嗯，他不觉得自己被欺负了
3: 。对，所以在整个事件过程当中呢，给我们最大的一个启示就是，我们如何通过这个事件，更好地保护好我们自己的孩子，嗯，不受到类似事件的侵害
1: 。顾老师觉得，像这样子的性教育的话，我们要保护好，从小的时候，啊，除了告诉他说，什么是男生，什么是女生，你们的身体部位是不一样的，要注意保护隐私之外，还有什么？其他的要跟孩子强调，这里面
3: 有两个关键点、嗯。第一个关键点呢，就是家长一定要在孩子走出家门、步入社会之前，嗯、一定要教会孩子如何正确地表达自己。当孩子上幼儿园的时候，嗯、
2: 这个时候我们的家长就要教会孩子上幼儿园。呢，也就是说，孩子三岁的时候，对，就要开始教。嗯这么一个复杂的内容，就
3: 要教会孩子正确的去表达、嗯、啊！我举一个例子、嗯、啊，比如说今天姑姑带孩子出去玩了，嗯、那么孩子回来之后呢、嗯，家长要跟孩子进行这样一个沟通，什么沟通呢？啊，今天这个姑姑带你到哪儿去了？啊，你玩的是什么呀？姑姑对你做了些什么呀？你们都经历了什么呀？你内心什么感觉呀？啊，这样子的一种交流，就是教会孩子。从什么地方去到什么地方了、嗯，然后和什么人在一起？这个人跟他之间有了哪些互动、嗯嗯？然后呢，在互动的过程当中，孩子内心是什么感觉、嗯？要教会孩子正确的表达自己，这个表达能力不是每个孩子都会的、嗯，也不是说每个家长都重视这个事情的。很多的孩子其实，在幼儿园里头，他可能也遭遇到了一些。当然，我们说。嗯绝大多数的幼儿园的阿姨啊、老师都是非常棒的，非常爱孩子的。但是我们也不排除有极少数的幼儿园的这些老师素质非常差，甚至会有虐童的一些状态情况出现。但是很多孩子呢，就。在那一个当中，他就懵了。他这种懵
1: 有两种可能性吗？顾老师，一种是被吓懵的，对。那还有一种呢是被哄懵的，对。就、嗯、我哄懵，就是我给你颗糖，你不要告诉你妈妈。<笑>
3: 是。大部分孩子呢，其实还是不知道如何去表达。嗯、是
2: 。那刚才顾旭老师说的呢，其实就是站在一个要表达自身的状况、嗯、和内心的想法，一定要表达出来，这是一个最基础的一点。教会孩子表达、嗯嗯、这一点，如果。能力具备了，其实不管是性侵、是猥亵，还是其他的一些暴力元素，都能够及时告诉给我们家长。对，因为我们家长是孩子唯一的保护的人。
1: 我记得我跟小欧在做节目之前，曾经看过一个绘本，叫做《我会保护我自己》。大概说的是一个小男孩，他跟他做这个保姆的妈妈到一个城堡的公爵家里面。结果这个公爵一开始对他特别特别好，让这个小男孩跟这个妈妈都觉得他是世界上最好的人。嗯、但是公爵开始猥亵这个男童的时候，讲了一句：“如果你告诉你妈妈，你妈妈将在我的城堡里丢了工作。”嗯。这小男孩想说：“那我不能变成这样的坏孩子。”所以他开始慢慢慢慢的隐忍，他拿出了一个点来威胁这个孩子、嗯，一方面给他糖吃，一方面又给他一个大棒
2: 。你知道这个绘本其实不是作者凭空捏造的，它其实是我们。很多社会事件的一个高度的凝缩的一个版本。那把这个绘本呃画出来之后，印刷出来之后，足够引起了我们的重视、嗯
1: 。我手上有一个数据，说儿童性侵的事件当中，加害者都来自哪里？嗯，儿童所认识的邻居、社会成员、朋友或者老师占了百分之四十，与儿童有血缘关系的人占了百分之四十七，陌生人哦。只占了百分之八到十
0: ，所
2: 以就印证了刚才郭旭老师说的熟门熟路加熟人、嗯。所以我们在说，不仅要教会孩子正确的表达自
3: 己的这么一个啊能力、嗯，啊，同时呢，我们也要给孩子一个正确表达自己情绪的空间。嗯、哦这个也是非常重要的。很多孩子他是具备表达能力的，嗯、但是呢，当他跟父母的沟通是有障碍的、嗯，或者是父母没有给孩子一个安全表达的一个空间，嗯、那么这时候这个孩子他也是不敢表达的
1: 。我们来举个例子好了，如果这个老师对孩子突然有一些什么不太好的行为，孩子回来说了，家长会不会说你在讲什么东西啊？一定是你上课不好好听。对,
2: 对，这就完了。只要有这么一次两次，<笑>所以听我们节目的听众。一定不会具备这样子的，呃，这种语言习惯。<笑>嗯、孩子的任何的表达，你都不能当做是耳旁风、嗯，你也不能及时的反驳回去。你应该学会倾听，嗯，倾听、信任，这样才能够和孩子共建一种互信的关系。而且，这种互信的关系对于孩子的安全非常重要。嗯，很
3: 多的孩子其实如果学会了这种表达的能力，同时有这种表达的空间的话。其实能够避免很多很多的这种被侵害的事件、嗯。嗯
1: ，何止是呃严重到性侵或者是猥亵这样，就哪怕是心理的一些疾病啊，一些沟通方面的问题，也因为你给了孩子足够的空间，他可以跟你有一个疏通。那我们今天呢，请顾老师做客直播间，聊的是南京南站猥亵女童的这一个事件所引发的思考。现在稍微休息一下广告之后呢，请大家跟着我们一起来。
2: 本节目嘉宾观点不
1: 代表本台立场，特此声明
0: 。从自杀身亡的二十六岁台湾作家林奕涵，到电影《素媛》《熔炉》，再到最近南京南站男子猥亵女童的事件，关于孩子性教育和如何保护自己的话题再次被推上风口浪尖。为何犯事的当事人敢如此胆大妄为？除了教会孩子正确表达自己之外。还有哪些事情是家长需要做的？只有家庭、学校、社会的共同努力，才能避免此类事情的再次发生。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：别让你的粗心大意给孩子带来终生痛苦。广
1: 告之后，欢迎您继续回来，这里是《潮爸辣妈》。小欧跟灵儿今天为大家请来了终结心理咨询的故事顾老师
2: 。嗯，这段时间呢、啊，关于从南京南站发生了一起女童被猥亵的一个事件呢，一下子又把。猥亵和性侵一下子敲进了我们所有父母的心当中啊！其实还有一个更重要的一个观察点是什么呢？随着这一段时间啊，这个新闻事实本身不断的发酵，还有很多细节不断的曝光，我们也知道了这个女孩和这个男孩的关系。这个女孩呢，实际上是他们整个家族的这个养女，但是
1: 毫无血缘关系，毫
2: 无血缘关系。这个男孩在做这个猥亵动作的时候，旁边就是他自己的亲生的爹妈，他的爹妈熟视无睹。所以这个点呢、啊，足够引起很多人的关注
3: 。这个点也是，在整个个案当中最让人感觉到义愤填膺的一个点啊、嗯，因为我们觉得做家长的有责任和义务更好地教育孩子，有责任和义务更好地给孩子形成一个规范的行为模式，嗯啊，符合社会的这种伦理道德，嗯啊。而在这种状态下呢，很明显这个家长呢。啊，不仅没有达到这一步，而且呢，甚至还有一些熟视无睹
1: 。他的家长在什么时候开始有赌了呢？就是当时车站啊，有人开始碎碎念了，嗯、啊，这个成年男子才带着这个妻小站起来走了。
3: 所以从这一点来看的话呢，我们可以发现整个的这个事件当中的每一个人，其实都是值得我们关注的。嗯、是、啊，我可以要非常的怀疑这个二十多岁的这个孩子、嗯，啊，因为他是他父母的亲生的孩子，嗯、啊，那个小女孩是他们的养女嘛、嗯。这个孩子呢，他的这种行为有可能会有习得性，习得性，也就是说、嗯，有可能他的父母本身也许会具备这种，对对,对对，也就是说，孩子的这种行为。作为家长，他不可能不知道啊。如果在一开始的时候我们就去阻止他，或者是教育他，啊，或者是改正他，那么孩子这种行为就不会继续发展下去。很明显，这个二十岁的孩子，他做的这种行为。做家长的熟视无睹，他这个熟视无睹不是说在外面熟视无睹，嗯，在外面他都光天化日之下他都可以这样、嗯，那么可见他在家里头可能更加变本加厉、嗯。所以实际上这件事情是一个令人发指的事情，嗯，那可以如果再往下再深一步的去探索的话，嗯，其实很多事情下真的是让我们瞠目结舌，嗯。所以呢，从我们现在目前来看，家长的这种行为，在这里也是希望提醒我们更多的家长朋友们，在跟我们的孩子进行这方面的沟通的时候，一定要说明确。嗯，什么叫说明确呢？就是说，作为一个孩子，你的身体的哪些部位，嗯，啊，比如说胸部，嗯，更隐私的部位，那哪些地方说明确了是不能被别人碰的。
1: 哎呀，说到这个啊，我就想起，其实除了南京的这一个事件啊，最近还有一对夫妻上传了一个视频，视频显示呢，做父亲的他是趴在地上了，结果扒掉了自己家女儿的裤子，埋头在女儿的这个小屁股上面又亲又咬，没错，这个时间长达了一分钟，期间呢，这个小姑娘呢是挣扎啦啊惊叫啦，但是拍视频的是谁呢？是他亲妈，是他笑呵呵的亲妈，亲妈,亲妈才一边拍、嗯、一边觉得这爸爸跟女儿玩得太
0: 开心了。我在向
2: 顾旭老师回忆另外一件事情，就是一两年前的时候，曾经在公交车上面发生过一起事情，一个成年男士哈猛亲一个小女孩。那个亲的感觉就已经让引起所有人的关注了。后来才知道，这其实是他亲爸。嗯，那也就是说，作为父母哈、啊，本身对于孩子的这种爱的表达、爱的行为，就是
1: 没有界限感的。
2: 这种没有界限会不会也让孩子自身对于这种界限的一种模糊？不仅仅是会对孩子的
3: 自身会造成很大的影响，嗯、同时呢，也会给很多。这个孩子未来接触这个孩子的人，给带来很大的一种模糊和痛苦。嗯，就是说他以后将来在建立亲密关系的时候，可能会有一些啊非常规的表达形式。嗯，啊，而这种非常规的表达形式的话，会给别人当事人会带来。肉体和心理上的这种伤害、嗯
1: ，就是别人觉得我们俩还不那么熟呢，你干嘛拍我一下、搂我一下？但是在他看来，他从小就这样啊。对
3: ，所以呢，实际上从某种角度来讲的话，家长的这种行为，可能在某种程度上来讲，会给孩子未来的生活带来很大的隐
2: 患。是的，我们把话题再回到性教育的这样的一个范围当中啊，针对这个性侵教育呢，曾经有一个调查数据显示啊。全国有九千名受访的家长，他们都认为这个性教育，或者是防范性侵的教育，百分之九十都认为应该让学校来完成、嗯。很多家长自己并没有觉得说，哦，这个部分的事情应该让爸爸妈妈来做。主要靠爸爸妈妈来完成。嗯，顾旭老师，你是不是觉得像这种家长自我对于性教育和防范性侵意识没有觉醒，也会让今天我们看到的南京发生的这个案子，让它成为现实，成为一种可能
3: ？这个呢，我觉得呢，它实际上是也是表达了一种冲突。嗯，实际上刚才大家在讲这个的时候，我还想到了曾经啊、呃、让大家成为关注的一个叫换妻案。啊，就是几对夫妻之间、嗯、彼此之间交换自己的性伴侣。
1: 哎，这个跟这个小孩之间的又会有什么联系？一样
3: 的，实际上他们都是来自于同一股能量、哦。就是对他们来说的话，这种行为不是问题。嗯，对当事人来说，他们的内心却不构成冲突与障碍。嗯，而本身来说，这种行为却是被大众。啊，所不容许的。嗯、啊，同时呢，也对整个的社会的伦理道德啊，都构成了极大的这种啊挑有爱观瞻的啊,啊，对。所以呢，从这个角度上来讲的话呢，嗯、我们讲他们的这种行为呢，应该是一个人的本能的失控。那就我们讲心理学当中，我们讲人的潜意识。嗯，在人的潜意识里头，其实呢是有一些不为这个伦理道德所容许的，比如说人的内心当中的贪婪。啊，人的内心当中呢会有一些残暴、嗯，人的内心当中呢会有一些对性的这种释放，嗯，啊，这些呢从某种角都是属于人的那种潜意识里边的那种本能的那一部分东西。但是呢，我们有一个什么呢？嗯、我们在心理学中管它叫超我，就是我们要懂得控制自己。的本能，不要给别人、给周围的环境带来伤害，嗯，嗯这样子我们才能更好地生活在这个社会环境当中，嗯，而这一部分一旦如果你要是失控了的话，可能不仅仅是你啊，可能这个社会也容不得你
1: 。郭、嗯、老师说的这一个控制自己内心的那个本能的自我那他得呃小孩稍微大一点了，如果一点点大还在穿着这个开裆裤的，那他自己控制不了吧？爷爷奶奶还让他穿着开裆裤在商场里到处跑
0: 呢。对,对，这就
3: 是刚才我们提到的父母的责任嗯。义务，从某种角度来讲的话，孩子在很小的时候，他一定不会有那么好的一个超我。嗯或者说是一个好的自控的能力，而在这个时候下，家长对孩子的教育会形成他的行为模式和思维模式。也就是说，你这个时候，如果你更好的去朝着一个大众可以容许的这个一个标准去教育他、要求他，那么他就能够更好的适应这个社会，他的行为模式和思维模式就可以很好的发展下去。但是如果在这个时候，你用另外一种方式不去管他，或者是用另外一种方式去纵容他的话，那么这个孩子的行为模模式就会越来越像一个动物啊、哦，
2: 所以我们才看到了在南京南站发生的那一幕，嗯、就是父母熟视无睹之下、嗯，那个大男孩的这种莫名其妙、令人发指的行为。对，所以从这个角度上来讲的话呢，我们
3: 不得不说，孩子的行为至少有很大的程度上是父母。父母造成的、嗯，那我们就回
1: 来看看父母可能有意无意做出了哪一些不太正确的举动，从在家里到一些公众的场合。好了，你看啊，这个男同志在家里面大大咧咧的上厕所，经常啊这个厕所门不关，小孩跟着可能也就学会了。如果你让他关门，他可能还说啊，那你们都不关，我干嘛要关？我再给大家举一个例子，是夏天的时候带小孩啊去游泳池游泳。我最近发现呢，我有一天是单独带儿子去的，结果小朋友呢就已经超过了九十公分，工作人员就说哦，这个小孩已经很高了。他不能够进女浴室。嗯，当时我的想法是啊，他从来没有来过这一间游泳馆的更衣室，他会不会摸不清楚柜子的门在哪里？但是当所有的人的眼光都看在我的时候，我只能鼓励他，我说孩子，你可以的，妈妈在更衣室最后的门口等你。所以他等于是很快的就一个人在一个陌生的那个更衣室换好了。可是如果那个时候我但凡说一句，哎呀，我的小孩也很小，跟着我就走一下而已了，他又不会不会懂什么东西的。那这件事情也许就做了一个很坏的榜样、嗯。就这样想
2: 起了我们小时候，如果有的时候爸爸没有空带我们洗澡，可能我们就很小的时候就跟妈妈去女澡堂洗澡一样了、嗯。这样的事情在现代社会发生的概率越来越低。是，这可能也是说明我们这个社会文明程度在不断的进步哈，郭老师。是的，所以呢，在这个时
3: 候呢，我们提醒大家啊，就说、是、我们做家长的，从某种角度来说的话，你要为孩子的未来去着想，你要为孩子以后将来的他的生活、嗯、他的情感。啊，以及他的交友都要去更好的为孩子去谋划。从心理学角度来说的话，每一个人都有一些性或者是说本能的一些冲动，这些冲动呢是正常的。但是呢，这些冲动要在符合大众化的规范
2: 的规则的情况下，我们。才能够得到有效的控制，就如同一个高压锅，它一定会有一个安全阀。对，嗯、这个安全阀非常的重要，对，一定要让在合理和安全可靠的范围之内，哈。对，这个家长如
3: 果他自身如果无法控制，或者是说他觉得他的行为可能会给孩子带来更糟糕的影响。而无法控制的话，他可能可以需要及早的寻求专业人士的帮
1: 助、嗯。在今天节目的尾声啊，还要用一个国外的音乐名人的故事跟大家做结尾。二零一三年六月份的时候 ，Taylor Swift 在一次巡回演唱会的时候啊，跟一个粉丝有合照。这个粉丝在合照时呢，将手伸进了梅梅的裙底，摸她的臀部，最后闹开对峙。而这一个粉丝反咬一口，起诉遭到诽谤。逼得梅梅也立马反诉了这名粉丝骚扰，向她索赔一美元。这这个事件在当时的话，让我们印象深刻，就是我是女孩子，我敢站出来说不，我不是要你赔什么钱，我只是要所有的女孩子都引起一个注意而已。
2: 是这个界限呀、啊，非常的要分明哈。作为孩子的父母，我们一定要教会孩子如何在这个社会当中，你能够独立、勇敢和大胆地生活下去。这如同你在公共场合。经常会听到这样的新闻，咸猪手又出没啦。那在咸猪手你无法彻底斩断的时候，你能够做的事情？就是不断的保护自己，
3: 在这里呢，我们也希望有更多的家长能够做我们子女的坚强的后盾。嗯，在关键的时刻，在我们孩子需要帮助的时刻，勇敢的站出来保护我们的孩子
1: 。是的，就像顾老师在上半段节目特别提到的两点：一是勇敢的教会他表达，二是给他表达的一个空间。嗯，非常感谢顾老师做客我们的节目。关于育儿的更多精彩故事呢，大家也可以搜索微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了
2: ，再见，再
0: 见。